0: Buenos días, soy el Padre José Silvester, misionero en Phoenix, Estados Unidos. Hoy es domingo 25 de diciembre de 2022, solemnidad de la Natividad de nuestro Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quería desearles a todos, primero que nada, muy feliz Navidad. Cada vez que celebramos la Navidad nos alegramos profundamente con la presencia de Dios que viene a llenar nuestras vidas y que cautiva nuestro corazón con su ternura de niño. ¿Y a qué vino este niño? Concretamente, como bien lo sabemos, vino a salvarnos del pecado. Pero traía además otra misión especialísima a la cual quería hacer referencia particularmente con el sermón de este día. Este niño vino a revelarnos a su Padre. Este niño vino a darnos al Padre. Este niño vino a restablecer nuestra relación con Dios, nuestro Padre. El pecado original tuvo consecuencias gravísimas en nuestras vidas. Nos dejó heridos por el pecado, de modo que no podemos hacer todo el bien que queremos. Además, nos hizo perder el paraíso. Introdujo en este mundo el dolor, la enfermedad y la muerte. Pero, por sobre todo, la consecuencia más nefasta que nos dejó el pecado original fue que nos hizo perder a nuestro Padre. Nos dejó huérfanos, nos dejó solos y nos dejó indefensos. Nos dejó en una orfandad de algún modo constitutiva, es decir, todo hombre que viene a este mundo experimenta de un modo o de otro la ausencia del Padre. Desde que Adán y Eva, primeros padres, nos fallaron, todo hombre al buscar la felicidad, lo que en realidad está buscando, en definitiva, es tener un Padre que lo ame incondicionalmente. Y por eso se dice, la felicidad eterna en el cielo será el abrazo eterno con el Padre. O Santo Tomás lo dice de la siguiente manera, dice él, la visión del Padre es el término de todos nuestros deseos y de todas nuestras acciones. Y por eso también el apóstol Felipe le dirá a nuestro Señor, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Es decir, la visión del Padre colmaría todos nuestros anhelos. Y es por ello que, llegada la plenitud de los tiempos, Jesucristo viene a la tierra para devolverle al hombre el rostro de su Padre, para consolar al hombre con la presencia del Padre. Esta es la misión del Hijo, la de ser imagen de Dios Padre. De modo que todo, Absolutamente todo lo que haga y diga Jesucristo es para mostrarle al hombre que todavía tiene un Padre que lo ama, un Padre que lo perdona y lo perdonará siempre, y un Padre que lo espera en el cielo. ¿Hay acaso algo más consolador que eso? Es la mismísima restauración del paraíso perdido. De aquí que San Pablo dijera que Jesucristo es imagen de Dios invisible, explica el Padre Fuentes, dice imagen, en griego eikon, en el vocabulario bíblico, es una representación perfecta y también la manifestación perfecta de algo. Lo que el apóstol nos está diciendo, pues, es que Jesucristo es la perfecta manifestación de Dios. Y así, entonces, para conocer cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. Y por eso Jesucristo responderá al apóstol Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? La pregunta en este día de Navidad es... ¿Pero cómo puede un niño ser imagen del Padre? ¿Cómo puede ser representación adecuada del Padre? Y las respuestas son las paradojas con las que Dios suele envolver sus misterios. Por ejemplo, de una virgen saca a, al niño que nos trae la salvación, de una madre virgen. O en un pequeño pedazo de pan... Se esconde aquel que ni los cielos lo pueden contener. Son paradojas que conllevan los misterios de nuestra fe. Y así también, en el misterio de la Navidad, contemplamos que todo lo que este niño es, lo es también nuestro Padre de alguna manera. Y así como el niño Jesús, nuestro buen Padre, y así como el niño Jesús, nuestro buen Padre Dios, es también todo ternura, toda humildad. Toda alegría, toda inocencia, todo cor corazón como son los niños. Y una vez que este niño crezca, nos revelará los demás aspectos de nuestro Padre Dios. Ante todo su misericordia, su paciencia infinita, su caridad ex exquisita, su amor dulce e incondicional lleno de gestos y de afectos, su bondad sin igual, su mansedumbre, su providencia, su presencia siempre atenta a las necesidades de cada hombre en particular, etcétera, etcétera. Es decir, Jesucristo en, en su personalidad tan amplia nos manifiesta al Padre en todas sus distintas facetas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el grito que Cristo pronuncia para decirnos desde el fondo de su corazón, no se olviden que tienen un Padre. Bien. Dos consecuencias prácticas se siguen de todo esto. La primera es que si Cristo ha venido a restablecer nuestro amor y nuestra unión con el Padre, entonces es claro que este punto es un tema clave en nuestras vidas y en nuestra vida espiritual sobre todo. Un alma que no ha aprendido a abandonarse confiadamente en los brazos de su Padre Dios, un alma que no se sabe eternamente amada, perdonada, cuidada y privilegiada por su Padre Dios, es un alma probablemente trabada en su vida espiritual porque todavía no ha llegado a ser consciente y libremente verdadera hija de Dios. La persona que no ha llegado a entender que Dios la tiene y la ha tenido siempre en sus brazos, aún en medio de las vicisitudes más amargas de la vida, no ha logrado todavía entender el mensaje de Jesucristo. Es algo que todos debemos profundizar principalmente por medio de la oración. Esta conciencia de que Dios es nuestro Padre, y lo va a hacer siempre a pesar de que nosotros nos apartemos de él cometiendo los peores pecados. Y la segunda consecuencia es que este mensaje que nos trae Jesucristo exige de nosotros imitación. Todos nosotros debemos imitar a Jesucristo e imitar a nuestro Padre Dios. Todos tenemos que ser buenos padres porque allí está la plenitud de la personalidad. Todo, todo hombre está llamado a ser padre. Toda mujer está llamada a ser madre. De modo que el hombre y la mujer alcanzan la plenitud de su personalidad solo en tanto y en cuanto lleguen a ser auténticos padres y madres porque en ello imitan a Dios en lo que tiene de más esencial, es decir, ser padre. Las más grandes crisis de, de las crisis la más grande de las crisis actuales es la crisis de paternidad. Por eso es tan importante que en la actualidad nosotros nos preguntemos si estamos siendo buenos padres. Una vez que uno ha experimentado la paternidad de Dios, debe entonces ahora vivirla también con todos los hombres. Debe ampliar su corazón para que todos los hombres quepan en él y que pueda relacionarse con todos ellos como un padre lo hace con sus hijos. Esto exige Cosas heroicas, no pocas veces. Por ejemplo, exige a veces el hecho de que uno tenga que volverse incluso paternal con sus mismos padres. Perdonarlos, comprenderlos, ayudarlos. La paternidad tiene que ser tan amplia de modo tal que quepan en nuestro corazón de padre y de madre todos los hombres de este mundo, por más que nos hayan ofendido mucho. Es eso en definitiva lo que hace Dios nuestro Padre cada día y a cada instante con nosotros. La Sagrada Familia de Nazaret es en esta misma línea un mensaje elocuentísimo que Cristo quiso preparar para nosotros. José y María serán siempre el modelo cercano para entender un poco mejor cómo es la paternidad de Dios y cómo debe ser también nuestra paternidad. Pidámosle a ellos, particularmente en esta Navidad, la gracia de vivir en confianza absoluta y abandono en Dios nuestro Padre para ser también nosotros padres buenos como Él lo es. Les deseo nuevamente a todos que tengan una muy feliz Navidad y que el niño Dios los bendiga abundantemente.